0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hier Flaschen. Mein Name ist Lars Heider. Mit mir dabei sind Michael Kutei, Michael. Moin. Moin, er, obwohl er Österreicher ist. Ah ja, Entschuldigung, Servus. Und Axel Leonhard. Axel, Moin. du musst was sagen. Moin. Das ist hab, ich, hab, ich hab was gesagt. Auch ein Audio-Podcast, moin. Das Prinzip von vier Flaschen ist ganz, ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Wir drei sind ein lustiger, riesiger Liebhaber, das bin ich. Ein Kenner, das ist Michael Coutet. Und ein ehemaliger Biertrinker, der in Wahrheit einer der größten Filmemacher Deutschlands ist, Axel Einhardt. Und wir treffen uns einmal die Woche in unserer Selbsthilfegruppe, unserer Männer-Selbsthilfegruppe und trinken vier Flaschen Wein innerhalb einer Stunde das ist uns noch nie gelungen, diese eine Stunde einzuhalten. Und wir haben immer Top-Gäste dabei. Nämlich Winzer, mit denen wir dann zusammen ihre eigenen Weine probieren können. Und heute, die Technik macht es möglich, ist es ein Podcast. Der reicht von der Ostsee über Hamburg nach Michael. Jetzt ist dein Part.
1: Nach Südafrika
0: und zwar nach Elim ganz genau. Und ich weiß, dass
1: äh, Südafrika ja ein äh, gern bereistes Land ist hier, hierzulande, weil man quasi eigentlich gar keine große Zeitverschiebung hat. Es ist eine ziemliche Wettergarantie. Die Menschen sind wahnsinnig nett. Es ist mit dem Euro zu bezahlen deutlich günstiger. Es gibt offensichtlich, glaube ich, auch tolle Golfplätze dort. Und es gibt großartige Weine und großartige Menschen. Herzlich willkommen bei den vier Flaschen. Paul Klüver, ein Superstar aus Südafrika. Hallo, wie geht's? Sehr gut, wir freuen uns, dass wir nicht nur einen gut aussehenden Winzer haben, sondern auch einen Winzer, der tolle Weine macht und der auch noch so gut Deutsch kann. Das ist ja perfekt.
2: Ja, das, es geht immer besser, wenn ich ein bisschen mehr trinken. Ähm, und, und ich habe auch meinen Schwester hier. Und Hallo, Liesl, Liesl, hi.
0: <lacht> Wahnsinn. So mein, wie, wie spät ist es jetzt bei euch? Äh, genauso spät wie bei uns. Genau.
3: 5 Uhr. 10 ja, ja, Uhr. 10, 10, 10 Uhr. Wetter. Heimlich, Sehr schönes schön. Wetter.
0: Schönes Wetter. Oh, da oh. kann man. Oh, das ist auch ein kleines Anwesen da, ja. Ähm, Temperaturen ungefähr. Wir haben hier so, ich habe jetzt so 14 Grad hier bei mir draußen bei euch. Temperatur? 18 Grad. 18 Grad. Kurz, das ist nur einen Satz über Corona sagen und dann vergessen. Corona in Südafrika, gibt es das überhaupt? Spielt
3: das eine Rolle? Leider gibt es hier. Eine ganz große Rolle, wir dürfen keine Wein trinken.
0: Ja. Ihr dürft keinen Wein trinken. Weil weil,
3: äh, endlich, okay, wir können, weil wir hat Wein hier im Kellerei, aber Leute darf keine Wein kaufen, keine Wein ja. hin und her bringen. Ja. Wir, wir, wir haben
2: momentan einen Lockdown hier und nur nötige Leute dürfen arbeiten. Ja. Gott sei Dank ähm, äh, Landwirtschaft ist nötig, weil Leute müssen essen, aber leider ist Wein nicht nötig hier in Südafrika, und man dürfte überhaupt nicht Zigaretten oder Alkohol kaufen.
0: Oh, das ist in Deutschland übrigens ganz anders. Wir haben heute die Zahlen gekriegt, die Deutschen haben in der Corona-Phase 30 Prozent mehr Wein gekauft, Michael. 30 Prozent, allerdings
2: vor allem in den Supermärkten. Tja, ja, Gott, ist, Gott sei Dank, hoffentlich müssen die auch ein bisschen südafrikanische Wein kochen. Ja. Und gute Nachrichten nach dem, Lock, äh,
0: äh, nach dem Lockdown: äh, es geht auch wieder vorbei. In Hamburg hatten wir am Sonntag drei Neuinfektionen und heute neun. Das geht. Eins, ja. zwei. <lacht> Michael, das, wer das nicht sehen kann, ist normalerweise vier Flaschen heißt vier große Weinflaschen, aber diesmal haben wir nicht nur. Äh, hast du ja gesagt, noch äh, unter dem, wir haben auch eine kleine Flasche, eine ganz ja. kleine Flasche, Michael, was hast du uns jetzt hier mitgebracht? Und wir haben das alle in Südafrika, an der Ostsee in Hamburg, alle halten ja. die Flasche in die, muss man sagen, man kann sich das anhören, man kann es aber auch ansehen. Michael, was hast du da mitgebracht?
1: Ja, da steht auch nochmal Elgin, habe ich vorhin Elgin gesagt, na Elgin ist natürlich die Region in so Südafrika. Ich war übrigens Paul, äh, Paul und Liesel schon mal besuchen vor, ich glaube, vier Jahren, auf dem Weingut und war da so fasziniert von der Schönheit dieses Erdens. Überhaupt ganz Südafrika hat mir so gut gefallen. Haben da viele Weingüter besucht in ein paar Tagen mit dem Importeur zusammen. Und am Abend waren wir auch bei Paul und Liesel. Paul hat selber gekocht mit Kochschürze auf dem Weingut. Aha. Und da gab es, wir haben so ein, ein, ein Canyoning gemacht, also zwischen, zwischen Stein, zwischen Felswänden sind wir, also haben sie so eine Canopy-Tour gemacht. Uh, und dann gab es am Ende, als wir dort ankamen, gab es diesen Cider, uh, und den fand ich so toll, auch schon mal von der Ausstattung, ja, und wenn man dort mal war, beim Weingut, so, so viele Äpfelbäume, uh, von daher, und das Thema Cider, da kenne ich mich noch viel zu wenig aus, aber das hat mir einfach sehr gut geschmeckt, und deswegen ist es mal spannend zu sehen, zu hören von dir, Paul, was ist Cider überhaupt, und wie schmeckt eurer Cider, und was ist es ganz besonders an eurem Cider?
2: Ja, also man bekommt Natürlich viel, viele verschiedene Sorten von Cider. Es gibt äh, zuerst äh, die größte Cider-Produzentenwelt, das Heineken. Die produzieren äh, äh, Strongbow, Magnus, Balmers. In Südafrika ist das äh, äh, Hunters und Savannah. Ähm, und dann natürlich bekommt man auch die Cider von, von Frankreich. Äh, die, die sind ein bisschen mehr so äh, Craft-Ciders, äh, und äh, unsere Seite ist so ähnlich, weil äh, Strongbow wird produziert von äh, Konzentration. Ähm, äh, unsere Seite ist von äh, Äpfeln, die wir ernten. Und dann bekommen wir die Saft, wir vergieren das und, und dann trinken wir das. So einfach, so genauso wie Wein. Also eigentlich ist
1: es ja rein faktisch gesehen ein Apfelschaumwein, so würde man das sagen. Genau. Ich, ja. ich rieche
0: Honig. Ich rieche Honig, kann das sein? Ich rieche stark Honig. Ist da Honig drin?
2: Nein. Ich kriege eine äh, Apfelnote. Es kann sein, dass du Honig riechen, aber es ist kein Honig drin. Es ist nur Apfel. Okay. Es ist nur ja. geboren Apfel. Nur Apfel, ja. Muss man das eigentlich
4: auch
0: so schwenken oder? Schwenken?
4: Schwenken auch hier,
0: ne? Ja, man muss es schwenken, sagt. Äh, ich hätte gesagt, und ich möchte einen kleinen, ich möchte einen kleinen ja. Toast ausbringen. Was? Ja. Trinkt ein echter Haider?
4: Ja.
1: Haider. Ja, das ist ein
4: komplexer Reim. Aber ganz schön. stark, ganz stark. Mhm.
0: Michael,
3: sag mal, Haider
0: trinkt man am Anfang, wozu trinkt man? Das ist Aperitif?
3: Ja, für Aperitif. Ja. Schweinbraten. Ja. Schnitzen, die geht auch ganz gut ja. mit. Euch.
1: Man muss ja sagen, hat ja ein bisschen Alkohol, hat 4,5 Prozent Alkohol, also ist ähnlich wie vielleicht ein Bier, wie ein leichteres Bier vom Alkoholgehalt. Ja. Äh, trinkt ihr das auch mit auf Eis, mit Eiswürfel oder trinkt ihr das plain?
2: Ja, also ich trinke das plain, aber man kann das mit Eis, auch mit Eis und vielleicht ähm, ein bisschen Zitronen da drin auch mal probieren. Ähm, und man kann das auch in einen Cocktail trinken. Okay. Ähm, ja. Es wirkt sehr trocken. Wie viel Zucker ist denn da noch drin? Ist das komplett durchgegoren? So, ähm, es hat äh, 27 Restzucker drin. Okay. Ähm, aber normalerweise, ähm, zum Beispiel Tantes hier in Südafrika, hat ähm, fast 60 äh, Okay, Es ist doppelt. Ja, so mhm. Das ist doppelt, das hier. Äh, ich finde das sehr schön. Ich, ich sage normalerweise, das ist ein Cider für, für Wine-Lovers, äh, die Weinliebhaber. haben. Stimmt. Ja, ähm, yeah. So, das, das trinkt für mich so ähnlich wie ein Zweck.
1: Und wie viel wie viele wie viele verschiedene Sorten Äpfel sind da drin oder ist es nur eine Sorte, die besonders
2: kaninreich ist, die Schale dicker? Oder? Also es gibt fünf, fünf verschiedene Äpfelsorten da drin. Und das, 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 das percentage. Prozentsatz, ja. Percentage, ja. Mhm. ja. Ähm, Ende von jedes Jahr. So Normalerweise haben wir sehr viel Granny Smith, äh, Pink Lady, Sundowner. Aber wenn wir nicht genug Zucker bekommen von diesen Äpfeln, dann benutzen wir ein bisschen mehr Golden Delicious. Weil Golden Delicious hat mehr, mehr Süßigkeit. Und woher kommt, dieser, woher kommt dieser Honiggeschmack? Das ist echt so sehr Honig. Mmh.
0: Ich mag das sehr gerne. Es schmeckt ja, wirklich. Es hat was. Es ist eine Mischung zwischen Wein und Sekt. Aber es hat nicht dieses manchmal Stumpfe, wie ich finde, vom Sekt. Es hat dieses. Ja. Diese leichte Honignote. Ich finde, den Apfel schmeckt man gar nicht so stark raus.
2: Das ist doch, Wein, doch man die doch.
0: Aber die Honignote ist für mich dominant fast
2: schon. Ja, ja das kann sein, so, so die Süßigkeit von den Äpfel gibt man diese Honig
3: und äh, ähm, ja. Und das war mit Weinhefe. Die Gärung war mit Weinhefe getan.
1: Okay, die Vergärung mit Weinhefe. Und ist es so, dass es dass dieser diesjährige Cider anders schmeckt als der Cider vom letzten Jahr, weil, weil die Ernte anders ist, die Aufteilung der Äpfel oder versucht ihr, nee, dass,
2: da, dass es jedes Jahr gleich konstant schmeckt? Versuchen wir jedes Jahr so gleich konstant. So. Ich werde sagen, so fast wie ein Sekt. Man versucht dann ein Non-Vintage. Jedes Jahr muss das okay. so ähnlich schmecken. Wie, 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 wie. So, dass es kein Jahrgang, gibt es bei diesem Sekt oder so diese okay. Seite, Seite ja
3: und was das ist auch ja ja. die verschiedenen äh, Jahrgänge können unterschiedlich sein mit die äh, Äpfelsorte so ein Jahr können da ein bisschen mehr Pink Lady oder ein bisschen mehr das ja Fleisch Golden
2: Delicious oder Graham Smith ja, ja
3: so das das, das äh, Menge endet, dass wir das ziemlich gleich können im Geschmack
0: kriegen. Axel okay. also, du musst es doch lieben oder ich finde das gut.
4: Ich bin, ich bin, mein Vater der hat immer den blauen Bock mitgebracht. Das ist ein deutscher Appleboy. Kennt, yeah. kennt ihr den? Nein. Nee? Schmeckt das? Schmeckt, <lacht> ja, 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 schmeckt, schmeckt gut, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Michael, kennst du den blauen
1: Bock? Nee, aber ich glaube, es gibt einen. Es gibt, ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen Appleboy und Apfelschaumwein. Ich glaube, das, das hat mit der Vergärung zu tun. Ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist nicht genau das gleiche wie Appleboy von der Machtart. Okay. Aber das, wenn, wenn es dich daran erinnert, dann ist es ja schon nicht ganz ähnlich,
0: weil das Grundprodukt immer der Apfel ist. Ja. Yeah. Wie viele viel, viel Winzer haben denn Äpfel und Trauben gemeinsam? Habe ich nicht zum ersten Mal jetzt,
2: Bob? Äh, ja, so, ähm, natürlich, es gibt äh, Elgen, war ursprünglich ein Apfelanbaugebiet. Das ist der größte Apfelanbaugebiet in Südafrika. Ähm, und heute gibt es so circa fast 30 Münze hier in der elgen Elgenanbaugebiet. Ähm, ähm, und ich werde sagen, 10 oder 15 von diesen Leuten macht auch, auch Äpfel, aber nicht Cider. <lacht> Wir sind ein von zwei äh, Leuten hier in Elgin, die auch Cider produzieren.
1: Erklär noch mal kurz, wo, wo liegt Elgin jetzt genau? Die meisten Leute kennen Kapstadt und... Johannesburg.
2: Ja, und vielleicht noch, Stel, vielleicht noch Stellenbosch. <lacht> ja, hoffentlich Stellenbosch, ja. <lacht> so, wir sind äh, circa eine Stunde von Kapstadt, ähm, in, äh, östlich südöstlich von Kapstadt, wenn man von Kapstadt nach Hermanus fahren, wo man normalerweise die Wallen anschauen, ja. ähm, so wir wir sind zwischen die zwei da. Ähm, so es dauert äh, normalerweise eine Stunde von, von Kapstadt nach Stellenbosch. Es dauert auch von Kapstadt nach uns eine Stunde.
3: Okay. So das bist
2: du. Ja. Okay. ja. 70 Kilometer weg.
0: Genau.
2: Okay.
0: Ihr seid beide, ihr seid beide, ihr seid beide von Nationalität her. Seid ihr äh, Südafrikaner, Engländer? Wo kommen ihr her? Südafrikaner. Ja, wir sind Südafrikaner. Ja. Also, weil du so
1: gut Deutsch das sprichst. Also, das klingt so... Also, als, deswegen könntet ihr auch Engländer sein, weil du so gut Deutsch sprichst.
0: <lacht> <lacht> ja, Entschuldigung, sorry.
2: Nein, schon lange her, aber 150 Jahre her war äh, unsere Familie von Deutschland, in, äh, von Bremen, äh, so, äh, Niedersachsen. Ähm, von Bremen äh, oder von Niedersachsen, das ist ja ein großer Unterschied, aus Bremen, du weißt es nicht. Ja, 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 so an Pferden, an der Weser?
0: Ja, Pferden ne kennt man, genau. Ja, so, äh... Ja, wirklich, <lacht> Axel?
4: Ja, ich, ich kenne das. ein Kumpel von mir kommt daher und...
0: Ich kenne auch 150, einen, der war mal
4: Chefredakteur beim Weser ich genau.
0: <lacht> auch. Ähm, aber 150 Jahre, wie, von
2: wem hast du denn Deutsch gelernt? Ja, ich, ich war... Äh, ein deutscher Ausstauschstudent und dann habe ich auch Deutsch bei, ähm, in der Schule gelernt. Und ich bin jetzt auch geheiratet mit einer Deutschen von, von Deutschland, von Frankfurt, ja. Sehr gut. Ja, dann lernt man ein bisschen besser, normalerweise. Das muss nichts heißen, wie man... Ähm,
0: am Beispiel von Michael sieht. Ja, ja. genau. Wo ist
4: <lacht>
1: Ja, super. Dann würden wir gleich zum ersten Wein gehen, vielleicht, Paul. Ein Sauvignon Außen. Blanc, eins, ein, ein, eine Rebsorte, äh, die sehr bekannt ist in Südafrika und doch finde ich, äh, ist sie, ja, ich, ich finde es nicht so spannend und während der Zeit in Südafrika, die ich da verbracht habe, eine Woche, muss ich ehrlich sagen, war dein Sauvignon Blanc einer der wenigen oder euer Sauvignon Blanc einer der wenigen, die ich richtig toll fand, den ich sehr spannend fand und der mich nicht gleich so äh, genervt hat. Deswegen freue yes. ich mich sehr, dass wir den heute haben.
2: Michael, Von Paulus, das ein guter Geschmack bei dir. Ja,
0: ja. <lacht> <lacht> um 2019, und er springt einem ja gleich, ich finde, sagt mir das mal als Laien, ich finde, es gibt keinen Wein, der so einen charakteristischen Geruch hat wie Sauvignon Blanc. Der einzige Wein, den ich immer erkenne, ist Sauvignon Blanc. Beim Riesling ja. weiß man es nicht. Beim Chardonnay, aber Sauvignon Blanc, weißt du, ist Sauvignon Blanc.
2: Ja. Ha! Das ist Stimmt, so. stimmt. stimmt. ja, stimmt. Ja. Michael, stimmt.
1: Ja, es gibt natürlich auch sehr aromatische Rebsorten wie Gelber Muscatella, wo du dieses, dieses kräuterig-würzige auch hast oder Gewürztraminer, aber Sauvignon Blanc auch so, wie er hier gemacht ist, von der Aromatik, wenn ein Wein also so ein Bouquet dir entgegenbringt, dann ist es in der Regel, und da hast du recht, kann natürlich auch Scheurebe, sehr Verwandter des Sauvignon Blancs, von der Aromatik auch mal so sein, aber natürlich hast du recht. Was ist das Besondere an deinem Sauvignon Blanc, Paul?
2: Ich muss zuerst sagen, Elgen finde ich ein gutes Anbaugebiet für Sauvignon Blanc. So, Elgen ist der kühlste Anbaugebiet in Südafrika. Und wir ernten durchschnittlich so ein, nach einem Monat Sauvignon Blanc später als Stellenbosch. Und was wir dann bekommen hier, ist diese schöne Säure bei diesem Wein. Und das ist alles natürliche Säure. so Das bleibt zusammen in, in das Wein ein Jahr später. Ähm, was ich hier schön finde, ist äh, schöne Frucht. Äh, das ist nicht so grün wie äh, Green Peppers und äh, Grass, aber äh, äh, hat diese schöne äh, Passion Fruit. Wie heißt Passion Fruit auf Deutsch? Äh? Maracuja, also... Ja. Hier, yeah. Das ist schon Deutsch. So, und dann, was ich schön finde bei diesem Wein, das ist nicht so eng im Mund. So die hat eine schöne, volle Mondgeschmack. Und unsere Wein war für drei Monate auf die Hefe. Und diese Sauvignon Blanc hat auch so fast 10% Prozent Semillon da drin. Und das helfen auch ein bisschen wieder mit dieser vollen Mondgeschmack. Und die schöne Säure, das bleibt nur hinten in dieser Wein. Was
0: ist Semillon? Das muss man, ist auch eine Rebsorte. Ja. Haben wir schon mal, eine? Michael Simeon haben wir auch schon.
1: Ja, tatsächlich hatten wir einen reinsortigen Semio und das ist nicht ganz so weit von euch weg, von Sebastian Beaumont. Von, ja. ne, das ist nicht weit weg von Hermanus von der Walker Bay, ja. äh, der auch sehr spannend war. Simeon ist eine Rebsorte, die vor allem in Bordeaux oft mit Sauvignon Blanc eben geblendet wird oder auch reinsortig. Äh, und von daher, was, hier, was macht der Simeon jetzt, was machen diese 10% in deinem Bein, warum hast du die reingemacht?
3: Das bringt die Mitpalette raus. Ja, okay. Ja, ja, ich finde, dass
2: die, dieses Simio wird auch die Vergierung von diesem Semenio ähm, ist, ist in. Ähm, äh, Fudre, die ganz
3: große 2500 Liter Fudre Holzfass ausgebaut. die gern werden darin gemacht.
2: Okay. Ja. Und, und deshalb bekommt man nur dieses schöne Textil. Ja, Gefühl ja. im Mund. Ja. Mm. Wonacht schmeckt es, Axel? Schmeckt mal.
0: Ganz schwer zu beschreiben.
4: Ananas ein bisschen, finde ich, glaube ich. ich Ananas?
3: Das <lacht> ist your
2: favorite. Ja. <lacht> <lacht> Ja.
3: Das ist die einzige Frucht, mein Bruder, nicht essen. Ja, ehrlich? Ja. Das ja. schmeckt nach Ananas. Das kannst du, noch du, noch Ananas, oder? du ganz glücklich noch machen. Du Ananas geben. Ja. Also, ja, leider, leider Axel, <lacht> wenn du
2: das sagen dann, dann, dann diese Wein schmeckt mir
4: nicht mehr. Findest du nicht, dass da Ananas drin ist?
3: Ja, das stimmt, aber
2: er hasse nur. Normalerweise, hasse... ich esse gar nicht Ananas, ich weiß nicht. <lacht> er hat was, Michael hat was, für mich hat er was Scharfes. etwas
0: hat was Scharfes, was, was, also ich will nicht sagen Chili-mäßiges, aber
1: etwas Scharfes, Pfeffriges, so. Also ich habe schon in der Nase, Paul sagt nicht ganz so das Grüne wie Paprika, aber ich würde so trotzdem sagen, dass der Sauvignon Blanc schon ein bisschen vegetabil ist. Also er hat schon was, was Kräutriges, was ja. Grünes, also vielleicht was wie so äh, Bohnen oder so, so grünes Gemüse. Also wenn man das, wenn das noch so richtig knackig ist. Und dadurch hat das so eine Frische, und ich geb, bin komplett d'accord und freue mich, wenn das nur natürliche Säure ist, weil ich mag am Gaumen, dieses Säure, die Säure ist sehr, sehr angenehm, sie ist frisch, aber er ist nicht stumpf, oft sind Sauvignon Sauvignons Blancs dann so, entweder stumpf, das heißt, äh, sie sind sehr, sehr kurz und dann weg und dann wird es fast ein bisschen bitter, oder sie sind zu süß, sie arbeiten mit viel Süße, um die Frucht mehr rauszubringen, und da ist das perfekt gelöst, es ist wirklich genau dazwischen, und dadurch ist es sehr, sehr trinkig, natürlich von der Aromatik lauter, wobei ich ja. habe schon auch ein bisschen, bisschen grüne Paprika habe ich schon auch, ja, ja? ja, also wenn du die, die Paprika durchschneidest und aufmachst und in dem Moment reinriechst, ja, dann riecht es so, so eine, eine Frische, die, ja. die, ja, die, die nervt, wenn sie zu viel ist, aber in dem Fall ist es spannend für die Nase. Und
0: was von Stachelbeeren? Hm. so ein bisschen ja. Stachelbeeren. Aber du hast total recht, es ist, es ist so, der erste Wein, der richtig nach Gemüse schmeckt.
4: Was? Ja.
0: Ja, man ja, ja, Gemüse ist ja nicht so sexy, ja, man die, sagt, ich. Ich hätte
4: ich, in 200 Jahren hier keine keine Paprika und Bohnen gerochen, aber das liegt natürlich an mir, weil ich das irgendwie nicht...
0: Nee, aber es schon, aber schmeckt es mal. Es hat was, es hat was, es hat was, es hat was, es hat was äh, äh, wie hast du gesagt, du hast ja Veggie, was hast du gesagt? Veggie. Vegetabil
1: sagt man, ja, das ist natürlich auch viel netter, als dein, dein Wein schmeckt nach Gemüse.
0: Das ist natürlich jetzt nee, nicht so cool. <lacht> Wenn man schafft, dass der Wein nach, nach Bohnen und Paprika, und ich finde ja so ein bisschen ganz leichte Chili, das ist das, wahrscheinlich deine grüne Paprika ist meine gelbe Chili. Also mhm. Aber, finde ich, aber Zitrusfrüchte schmeckt ihr da gar nicht drin, oder? Nein, ganz wenig. Überraschend, äh, auch eigentlich
1: äh, ganz wenig Apfel. <lacht> Wäre jetzt naheliegend, ja. wenn man sogar macht. Aber habe ich auch nicht. Sondern das ist eher... Ähm, und ich finde, es ist nicht ganz so... Ähm, was es oft bei Sauvignon blog gibt, und ich habe das auch schon bei Winzern in Südafrika, die mir das auch gesagt haben, dass sie Ach, zehn ist, verschiedene äh, Hefen äh, nehmen. Äh,
4: ja? Sorry, aber ich glaube, ich kann es auflösen. Weil, äh, guck mal... <lacht> Den trinkt ich er gerade, ne? Ja, ja, genau. Du ich du den hier aufgemacht?
0: Ja, ja
3: okay. Ich,
4: ich versuche mal den, über den wir gerade sprechen. Das muss man, jetzt,
0: muss man jetzt für die Hörer sagen. Also der Kollege Axel Leonard hat, nachdem er den Cider geäxt hat, schon mal den Chardonnay aufgemacht. Den würden wir mal als eine Flasche erst probieren. Kein Wunder, dass wir dann... ja, ja, ja sehr, sehr Zitrisch
2: er ist, sehr viel Ananas hat.
0: Man ist ja froh, dass er den Rotwein nicht getrunken hat. Also...
2: Ja. Ja. Ich muss sagen, es gibt es gibt bestimmt Zitronen und ein bisschen Ananas im Chardonnay. <lacht>
1: Äh, wa, 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 äh, was eben mir Winzer dann gesagt haben ist, weißt du, wir nutzen so viele verschiedene Hefen, äh, Aromahefen und sagen, die eine Hefe ist eben für die Ananas, die andere Hefe ist für die Stachelbeere, die andere Hefe. Ja. Wie wird das bei dir gemacht? Oder wie sagt ihr, könnt, kannst du den Wein oder willst du den Wein so machen, wie, wie der Konsument es gerade mag? Oder sagst du, ich mache den Wein so, wie die Reben es hergeben und fertig?
2: Ich, ich werde sagen, wir. Wir möchten gerne was die Reben geben im Flasche machen
1: in die Flasche bringen, ja.
2: In die Flasche bringen, genau. So wir äh, für uns, das ist nicht so ähm, ABC, so muss das schmecken und Schluss. Ähm, äh, wir möchten so, so wenig wie möglich im Keller machen und, und äh, so viel wie möglich im, im, im Reben.
3: Und wir haben auch fünf verschiedene Klone mit Sauvignon Blanc äh, und dann noch auch die Semillon Und die werden alles äh, in eigene ähm, diese Tank gemacht. So, die werden ähm, von Weingarten im Kellerei und war alles in verschiedene, ich weiß nicht, was das in Deutsch Tanks. Ganz gut. Nee. Aber Stau, 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 Stau. Ähm, Die Gärung werden verschieden, werde alles verschieden. Ausgebaut,
1: ja, ein, einzeln ausgebaut, gebaut.
3: ja. Und dann nachher kommen wir und dann gucken wir, okay, ein bisschen von dieser bis von die und dann gucken, was ist das beste Menge, das zusammenzusitzen, das zu kriegen, was jetzt im Glas ist. So, das, da, darum kriegt man auch verschiedene, nicht nur ein, nicht nur, dieser ähm, Stachelbeere und nicht nur, anders, nicht nur eines äh, Dimension, weil das sind verschiedene... Ja, building blocks. Ich weiß nicht, wie ja. man das alles
1: sagt. Naja, klar, klar. Aber es ist trotzdem angenehm, finde ich, dass es schon eine, du erkennst eine klare Linie. Es ist jetzt nicht, weil das ist nämlich mühsam für den Trinker, wenn du alle zehn Sekunden irgendwo was anderes in einer Wucht reinfähr, reinfährt, in die Nase und, und auf, die, auf die Zunge und danach gleich wieder weg ist. Also so wie ein, ein Strohfeuer, wie so ein ganz ein Stück Papier, das brennt und dann ist es gleich weg. Ja, und das mag ja, ich ja. an dem einen sehr.
2: Ja, ja oh, ich, ich finde auch für, für uns ist es sehr wichtig, Wein mit einer schönen Balance zu, zu machen. Ähm, äh, ähm, unsere ähm, Tellermeister, er war bei Popuntele vom Schott der Morgen und äh, schon damals hat er gefragt, was muss aus Wünsner, was soll ich machen mit meinem Wein? Und, das ist die drei wichtigste Sache. Ja, und, und er hat gesagt, es sind nur drei Sachen. Balance, Balance, Balance. So, Balance, Balance, Balance. Aber heißt
0: das dann auch, dass der, wir haben es ja oft so, dass die Weine, wir hatten ver vergangene Woche ein, 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 ein Riesling, der vor einer sieben Tage vorher abgefüllt wurde und der hat sich quasi während des Trinkens schon verändert. Ist dieser Sauvignon Blanc, verändert er sich nicht? So wie er jetzt schmeckt, schmeckt er auch in, es ist ein junger Wein 2019, so schmeckt er auch in zwei, drei, vier, zehn, 15 Jahren?
2: Nee, es, es endet bestimmt äh, mit, mit Zeit. Äh, ja. Aber ich, ich werde sagen, ein guter Wein am Anfang wird immer ein guter Wein bleiben. Ja, genau.
0: das ist klar. Und ein schlechter Wein kann noch, haben wir gelernt, welcher. Also ein guter Wein ist ein guter Wein, ist ein guter Wein. Bei einem schlechten Wein, der am Anfang schlecht ist, kann man noch die Hoffnung haben, er kann aber auch schlecht bleiben.
1: Ja, schlecht kann äh, ist
2: schlechter sein.
1: Ja, <lacht> ja schlecht geht es darum, dass natürlich vielleicht in der Jugend gerade bei Rotweinen zu viel das Tannin und so weiter. Ich glaube trotzdem, wenn die Balance nicht da ist. Kannst du 100 Jahre warten, aber du hast natürlich die Hoffnung, dass sich da noch was verändert. Aber so ein Sauvignon Blanc aus Südafrika, wenn der aus dem Jahrgang 2019 ist, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, nach drei Jahren soll der auch getrunken sein. Das sind also nicht Weine, wo man sagt, oh, in zehn Jahren komme ich vielleicht noch die Stachelbeere noch viel deutlicher raus, sondern das sind Weine für den Konsum, die eben in den ersten drei Jahren getrunken werden. Die ähm, nein, es gibt also Weine, gerade von der Loire äh, Sauvignon Blanc, so, Sancerre, pouilly Fumée, die vielleicht, äh, äh, die Dieta ist zum Beispiel ein Produzent, da bringst du die Weine die ersten fünf Jahre eigentlich gar nicht, weil sie noch gar nicht so viel Spaß machen und die brauchen viel mehr Zeit. Aber ja. in der Regel sind Sauvignon Blancs aus Neuseeland, aus Südafrika ähm, auch dafür gemacht, dass sie relativ jung getrunken werden. Aber auch in der Steiermark äh, von Mango Tement hatten wir ja schon mal einen äh, Sauvignon Blanc auch. Auch das sind die Top-Sachen, Weine, die äh, in vielen Jahren getrunken werden können erst. Aber die Basissachen sind eben in den ersten fünf Jahren äh, am besten so, zu genießen. Was kostet ja. die Flasche,
0: Paul? Gibt es da einen Europreis? Ich habe ihn, 10,50. 10,50? Ist das für ein ja. Sauvignon Blanc? Klingt erstmal günstig für ein Sauvignon Blanc. Da bleibt ja nichts übrig für den armen Paul. Ja, es ist gar nicht schlecht. <lacht> ja, 10,50?
1: Naja, weil, weiß ich, wir, bestimmt hören uns viele, die auch schon mal in Südafrika waren und man ist dann oft überrascht, dass die Weine dort ja sehr, sehr günstig sind. Ja, auch im Restaurant kosten die sehr wenig. Also ich habe dort einen Wein getrunken, äh, mhm. den ich günstiger im Restaurant mit Gläsern, mit Kühler, mit dem ganzen äh, Service äh, getrunken habe, günstiger, als ich ihn in Europa kaufen konnte bei meinem Händler. Ja, okay. Das ist ja schon, weil die Menschen kommen dann aus Südafrika zurück und sagen, boah, der ist aber teuer. Den... Aber wo, woran liegt das? Weil die Importeure auch verdienen müssen? Wie, wie stark ist der Export? Äh
2: so, natürlich, Export für Südafrika... Sehr wichtig für uns auch. Wir exportieren ca. 50 Prozent von unserem Wein und auch Deutschland. Deutschland ist ein wichtiger Markt für uns. Ja, wie anliegt es? Ja, man muss das Schiffen, Steuer, Importieren, dann Großhändler und dann Restaurant oder Kleinhändler. Ähm, dann kostet natürlich das ein, ein bisschen mehr als hier in Südafrika ähm, ja äh, ähm, aber ich werde sagen unser Sauvignon Blanc wird bestimmt teurer in einem Restaurant in Südafrika als bei euch in, in, in Deutschland Okay. Okay. <lacht> ja. Mhm. Ja. ja. also wir haben, ja, wunderbar. Gelernt,
0: wir haben gelernt Sauvignon Blanc schnell trinken dieses mit dem Chardonnay auch schnell trinken Michael nein Nein, Chardonnay. Nein. Wir haben die, zwei, die dritte Flasche.
2: Axel, wir würden jetzt den Chardonnay. Mal. <lacht> Axel, der was, hier. Was, wie schmeckt ja. dieser Wein? Wie
0: schmeckt der Chardonnay? Ja, ja wie schmeckt
4: das? das? Jetzt habe ich den Sauvignon, Sauvignon Blanc so im Mund. <lacht> Ja, auch mal vielleicht Chardonnay. das Glas
1: einmal vinieren auch, äh, Jungs, weil der Sauvignon Blanc einfach durch seine intensive Aromatik macht es durchaus Sinn, wenn man einmal den Chardonnay schon drin hatte äh, und dann nochmal neu einsteckt, weil einfach der Chardonnay nicht ganz so viel äh, Frucht hat und auch ein bisschen Holz und das ja auch wichtig ist und die Frucht eigentlich da so ein bisschen stören würde. Deswegen geht man sicher, dass das
0: Glas viniert wird. Aber der, der Sauvignon Blanc hatte keine Frucht, er hatte Gemüse. Ja, Dorsten hat ja Frucht
1: auch gehabt, der hat Stachelbeere gehabt und äh, ja, Aromatik. Ich, ich
0: Aromatik. muss mal kurz weg und das
1: ausschütten. Aber ich mag ja, wenn hier aufgepasst wird.
4: Guck mal, er trinkt, er trinkt.
3: Ja, heimlich,
4: ja. Heimlich.
0: Deshalb ja. braucht man zwei Gläser. Oh, der das riecht aber haben. ganz gut, der riecht gut. Leute, Leute, darf ich sagen, der Geruch macht mich schon mal richtig an gerade. Macht mich richtig an, der Geruch. Ja. Muss man den ein bisschen früher öffnen?
1: Ja, würde ich total empfehlen. Auch ist der Wein besser, wenn er ein bisschen Temperatur kriegt. Also wir haben den ja. seit vielen Jahren auch bei uns und das war auch einer der Weine, wo ich aus Südafrika zurückgekommen bin, der mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist und das hätte ich gar nicht gedacht, weil für mich steht in Südafrika vor allem Chenin Blanc, was ganz besonders ist und auch Sauvignon Blanc und an Chardonnay hätte ich gar nicht so gedacht, aber ich finde, dieser Wein ist wirklich, wirklich toll und von daher ja, 2017 Estate Chardonnay,
2: das heißt, die Frucht kommt nur vom gut? Ja. So, ähm, was ich schön hier finde, ist, dass man schmeckt nicht nur Holz. Das ist die schöne Frucht in diesem Wein. Ähm, äh, sehr, sehr elegant. Ähm, das ist alles spontan Vergehrung im, im Keller. Alles Holz im, auch im Keller. Neun Monaten im Holz ähm, oh ausgebaut. Ausgebaut, ja. ja für für neun, neun Monate ausgebaut im Holz. Ähm, aber man, man bekommt doch immer dieses schöne Zitronen... Äh, äh, ich werde nicht sagen ananas äh, äh <lacht> <lacht> Hat was von aber Zitronengras auch so ein bisschen, oder? Ich schmecke so ein bisschen Zitronengras, ja. oder? Ja. Ja, ja, und, und auch. Ich ähm, schmecke ein bisschen Zitronenschale auch. Zitronenblumen, <lacht> Zitronenblumen. Wenn man ähm, in, in, ja, so bei Zitronenblumen vorbeilaufen, dann bekommt man diese. Und dann, das, das hat so eine, ich werde nicht sagen Butter, aber liebe Creme. So, das ist sehr leicht ähm, im, im geschmackt und auch dann wieder diese schöne Säure. So man aber aber weißt du was?
0: Aber das mit der Butter, ne? Voll, ich schreibe mir ne? gerade vor, dazu jetzt gerade Spargelzeit. Ja. Spargelzeit oh. dazu. Da ist, hast du die Butter, die Soße von Andes, nicht, aber die Butter, ich finde, es schmeckt butterig. Es hat was Butteriges.
1: Hatte ich auch sofort, also auch, hatte ich auch sofort das Butter und auch so ein, ein, ein leichtes Karamell. Also auch wenn du selber karamellisierst, ja, dann hast du jetzt so eine leichte, so, so eine leichte Süße, die, die, die auch auf der Zunge würde ich sagen, die ist bei mir jetzt so hinten rechts auf der Zunge diese leichte leichte Karamellsüße, aber dieses buttrige auch so eine leichte Cremigkeit finde ich total. Ja. Das, das Butter sehr, auch wenn du sagst, wolltest du gar nicht sagen, aber es ist nicht nicht overloaded, aber es ist ja. sehr sehr schön eingebunden.
2: Ja, ja, ich werde bestimmt sagen, Michael, es ist noch diese Eleganz von diesem Wein finde ich schon so schön ich, und bestimmt dieser Wein mit Spargel. ach. Ich hm. muss ist ist so.
3: ja, ich es gibt doch so viele...
0: Michael, es gibt doch so viele, die immer sagen, ABC, anything but Chardonnay. Ja. Ich finde, das ist, wenn man, wenn ich, ich glaube, für alle, die... Wolfgang Kubicki, uh, aber für Wolfgang Kubicki würde ich sagen, das ist ein Chardonnay für alle, die die auch keinen Chardonnay mögen. Das ist ein Riesenwein, oder, Axel? Ja,
4: also mir schmeckt das total gut. Aber was sagst du denn hier? Uh, anything but Chardonnay ist das
0: hat er ja schon gesagt. Das heißt mit anderen Worten, kennt sich nicht aus mit Wein, wenn jemand das sagt. Vicky war voll sauer deswegen. Hat das gesehen, war voll sauer, hat mich angerufen.
2: ABC steht für Another Bottle of Chardonnay.
0: Okay,
1: wieder was gelernt. Nein, ich glaube, dass du, dass du, wenn du solche pauschale Aussagen triffst Davon halte ich wenig. Ich würde nie sagen, ich würde nie sagen, ich, ich mag keinen kein Champagner. Wenn ich noch nicht alle Champagner dieser Welt, ob ganz trocken oder süß oder, na, wenn, wenn man pauschal sagt, ich mag das nicht, darf, davon halte ich nichts. Genauso ist es bei Chardonnay. Wenn man nämlich sagt, ich mag nur diese überholzten Chardonnays nicht. Deswegen lieber nicht, weil ich weiß ja nicht, was drin ist. Wenn nur Chardonnay draufsteht, dann lasse ich die Finger davon. Okay, aber zu sagen, generell mag ich es nicht, es gibt ja auch Wunder, sie, sie, Henrik Thoma hat einen tollen australischen Chardonnay ohne Holz mit zwölf Alkohol, den er importiert. Ja. Äh, 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 Eight Ocean heißt das. Äh, da, da denkst du nicht, dass es das ist. ja? Und wenn du dann von vornherein sagst, Chardonnay ist raus bei mir, glaube ich, limitiert man sich ein bisschen und verliert so ein bisschen die Offenheit und die braucht man in der Weinwelt. Weil es gibt nicht, nicht nur Schwarz und Weiß.
3: Ja. ja. Dasselbe ja. ist nicht so einfach.
1: <lacht> da sind ja. viel
3: mehr Farbe drin, ja, ja, das stimmt. Und ich glaube, das ABC von Schadene, wo die Leute die sagen, ich trinkt das nicht und ist gemacht, die so viel Holz drin hat, dann wäre man satt nach einem halben Glas, sag, ja, jetzt ich, ja, kann ich nicht mehr trinken. Weil die mehr elegante Schadene ist, da sind so viele verschiedene Schadene ist man könne einen hm. finden, die wirklich ja, hm. gefallen ja.
1: Liesel, ist denn ein Unterschied, wenn Leute bei euch verkosten, dass zum Beispiel Frauen eher Sauvignon Blanc mögen und Männer eher Chardonnay oder hat das damit gar nichts zu tun?
3: Das ist, ich glaube mal, das ist mehr die Leute, die ein, wie viel die trinkt. <lacht>
4: <Okay>.
3: <lacht> ja, so. also ich ja, ich höre mal was nur
4: was zu hier, was Sie sagen. Je mehr das
3: Nein, ich, da ist doch das, das Leute, die nicht immer mit so leichte Weine oder so, aber wenn die ein bisschen mehr wissen von Wein, dann trinkt die weniger Sauvignon Blanc und mehr Chardonnay, Chenin, ein bisschen mehr interessante Weine. So hm. das hängt auch von die die Leute selbst. So hm. Sauvignon Blanc werde noch immer viel getrunken, auch in Südafrika, weil das ist ein einfacher Wein, ist ein Wein, die ja, man braucht nicht viel, ja, nur für genießen, ja. Mhm. So. Man kriegt auch viel komplexes Sauvignon Blancs und verschiedene, aber die, ja, ich finde, das ist ein gut intritt ja, mhm. Anfang. Ja. So ja, lernen, Leute.
4: Lernen wir doch den Chardonnay eigentlich immer als solch so ein Wein beschrieben, oder? Wie gesagt, wenn wir es pauschal
1: gemacht haben, glaube ich aber nicht, sondern so viel Chardonnay hatten wir ja noch gar nicht. Wir hatten nee. ja von, von Gerd Markovic ja auch einen, der ein bisschen Holz hatte, weil das die Rebsorte einfach hergibt. Also Chardonnays komplett ohne Holz sind doch sehr häufig eher langweilig. Nicht immer, ja. aber in der Regel ja. Und deswegen ja. nimmt man auch das Holz. Wenn man das so einsetzt, so pointiert und nicht äh, too much, dann passt das wunderbar. Ja. Ist
0: Siehst du teuer, schon mal Michael? Ist der teuer?
1: Äh, Nein, äh, teurer ist das Sauvignon Blanc, der kostet 18,50. Der Chardonnay. Ja, aber man muss aber allein denken, äh, dass der im Holzfass liegt. ja, ja. Äh, Und das Holzfass kostet ja auch und das kannst du nicht äh, immer äh, nehmen, sondern nach, nach dem dritten Mal äh, gibt das Holz einfach auch nicht mehr so viel Geschmack ab. Und von daher äh, ist das deutlich teurer in der Produktion einfach.
0: habe ich eine Frage stellen? Ich sah eben gerade, wie Axel äh, an der Flasche roch. <lacht> Macht man das? Riecht man an der Flasche? Ja, bloß ist das nicht. <lacht>
1: also man riecht nicht an der Flasche und man riecht eigentlich auch nicht am Kork. Leute, die am Kork riechen, finde ich auch echt grausam. Ja, das das, das machen alle
4: doch. Wir machen den Kork und
0: riechen dann so am Kork und dann denkst du so, oh, der kennt sich richtig aus. Ja, ja finde ich grausam. So ein
4: bisschen wie, wie ins Taschentuch gucken, wenn man irgendwie reingenießt. Ja. <lacht> ja.
0: Ihr so, müsst ihr uns leider erzählen, wieso darf man am Kork nicht riechen? Man denkt so... Ah. Ist naja, nicht man, man riecht ja am
1: Korken, weil man glaubt, dass man am, am, am Geruch des Korkens erkennen kann, ob der Wein einen Fehler hat oder nicht. Ja. Aber nicht. Kork an sich riecht ja schon immer ein bisschen. Ne. Nach Kork. Und von daher würde ich eher den Wein probieren. Ein Kork <lacht> kann auch ziemlich derbe äh, riechen und der
0: Wein kann trotzdem einwandfrei sein. Ja. Aber ich habe schon ganz viele im Restaurant, ganz viele Kellner und so gesehen, die dann Korken rausgezogen haben, dann kurz so an die Nase. Ist, hm. Da sieht man, der hat keine Ahnung.
1: Oh, schwer schwer zu sagen wäre ich gleich verurteilt ich halte dir nichts davon ich glaube du musst den Wein probieren und an der Nase vorbeiziehen gut jetzt aktuell muss der Mundschutz vorbeiziehen ist eh schwierig also, glaube ich nicht dass das, dass das zielführend ist weil es ersetzt nicht die, das Abschätzen des Weines am Gaumen mit der Nase weil dafür ist der Kork ist ein Naturprodukt ja und deswegen also habt ich ihr denn Probleme die mit Kork, Paul, jetzt generell, weil ihr den habt ja, ist der Naturkork auch der Chardonnay?
2: Ja, die Chardonnay ist Naturkork, ähm, wir Gott sei Dank nicht, ähm, okay. aber ähm, wir haben äh, vor 15 Jahren angefangen mit auch Screwcap, Skelvin mit, mit Chardonnay, mhm. ähm, aber wir, wir haben 2017 war der erste Jahr, die wir wieder zurückgehen nach Kork. Warum? Okay. Und wir, wir bekommen heute viel bessere Kork als vorher. Hier okay. in
0: warum hat der Sauvignon Blanc Warum hat der einen Schraubverschluss? Weil beim Sauvignon Blanc kommt es nicht drauf an.
2: Weil die Sauvignon Blanc, wir, wir möchten Frischheit behalten. Mhm. Ähm, man behalten das nicht so lange. Die Schadner ist normalerweise äh, ein bisschen länger in Flasche äh, und wir finden dann äh, mit, mit Kork die ähm, äh, Schwall. Schwefel. Schwefel?
1: Schwal,
2: ist es Schwal?
1: Ähm. Äh, ist Schwefel.
2: Ja, so, ja, Schwefel, ja. Schwefel, ja. Die, die, die Korken nehmen das ein bisschen weg. Ähm, okay. und, ähm, ja, finde wir, wir, das ist
0: besser. Michael, erklär uns mal uns Laien. Korken, Schraubverschluss. Ich, ich stelle ja erstaunlich erstaunt fest, ich habe ja, wo habe ich denn meinen, ich habe ein, ein ganz tolles äh, Kellnermesser mit einem Flaschenöffner dran. Ja. Also
1: ja, für, <lacht> für
0: Ciderabende. Für, Ciderabende. Nee, für für diesen Tag heute das habe ich extra ja. gekauft, mit Öffner. Aber früher gab es nur Korken. Dann hatte man den Eindruck, es gibt irgendwie nur noch Schraubverschlüsse und wir stellen fest, wir haben ganz schön viele Korken auch. Wonach geht das? Was ist der Unterschied zwischen Korn und Schraubverschluss?
1: Also der Schraubverschluss ist ein, also man sagt auch den, den Stelvin, das ist nochmal ein bisschen anders als der klassische Schraubverschluss, weil eben äh, äh, es muss ja trotzdem immer irgendwas drin sein, damit das dichtet. Ne? Also irgendein Fremdkörper, weil Metall auf Metall äh, funktioniert ja nicht wirklich. Ja? Und von daher hat man auch hier drin in dem stellwind verschluss wenn du das siehst, so ein bisschen Kunststoff ist das. Ja? ja Und da ist es eben essentiell, dass man etwas hat, was nichts an den Wein abgibt. ja Wenn ich also den Wein im Schraubverschluss lagere, dann ist ist das für mich ein klares Zeichen, dass ich in der Regel, es gibt immer Ausnahmen, es gibt auch Winzer mit ganz, ganz hochwertigen Weinen oder von der Kultur abhängig, aber der der Kork ist einfach bewährt bei uns, seit seitdem es Wein gibt, seitdem man mit damit äh, verschließt. Und deswegen ist das bewährt und warum sollte man darauf eingreifen? Man, es gibt den Schraubverschluss verhältnismäßig noch gar nicht so lange, dass man weiß, wie schmeckt ein 50 Jahre alter Wein, der im Schraubverschluss abgefüllt wurde. Ja? das heißt ja und man hat dann den Schraubverschluss etabliert, um einfach zu sagen, wenn ich nur, äh, ich habe 10 äh, 10% Anteil hochwertiger Korken und ich brauche aber 100%. Das heißt, die Korkindustrie hat sehr schnell Korkeichen auch geliefert die noch nicht ausgewachsen waren, die fehlerhaft waren, um diese, auf diese 100 Prozent zu kommen. Und dann hat die Weinindustrie darauf reagiert und hat gesagt, okay, alle Weine, die, die fertig in die Flasche kommen, die also genau so getrunken werden sollen in den nächsten zwei, drei Jahren, die mache ich unter Schraubverschluss. Das heißt, es passiert nach außen fast kein Austausch. Also ganz, ganz minimaler Austausch, aber fast kein Austausch. Das heißt, die Reife ist innerhalb der Flasche. Beim Korken ist es anders. Ja? Da habe ich deutlich mehr Austausch nach außen. Und von daher, macht, macht und der Wein ist ja nicht fertig. Also es sei denn, er wird mit Schwefel zugemüllt, dass man sagt, da soll sich nichts mehr bewegen. Ähm, man braucht auch in der Regel ein bisschen weniger Schwefel, sogar mit dem Schraubverschluss, weil es ja innen drin fest bleibt. Es ist also nicht verkehrt und auch gar nicht ungesund, äh, wenn man den Schraubverschluss hat. Aber der Kork lässt also ein junger Wein, wenn wir den Sauvignon Blanc jetzt, den von Paul, den Sauvignon Blanc 2019, auch nochmal als 219er im Schraubverschluss äh, im, im, im Kork hätten, dann würde uns der heute wahrscheinlich besser schmecken, weil der Korkverschluss das ein bisschen reifen, ein bisschen öffnen schon lässt. Ja? Wobei, wenn wir den in drei Jahren trinken, wir den Sauvignon Blanc im Kork, dann wäre er uns wahrscheinlich schon zu alt. Und im Schraubverschluss hätte der gleiche Wein noch mehr Frische erhalten. Und deswegen macht man das. Und es ist auch nur gut für die Natur, äh, wenn man eben den äh, dieses Naturprodukt Korken, weil das wird in der Regel ja danach weggeschmissen. Es sind ja die wenigsten, die äh, sagen, ich, ich sammle. Das gibt auch fast keine Sammelstellen mehr, wo du Korken sammeln kannst. Meine Kinder sammeln das, finden das ganz toll. Was machen die damit? Das weiß ich nicht, aber sie sammeln die ja. Korken. Genau, früher konnte man ihn noch abgeben bei Weinhändlern und hat eine Flasche Wein bekommen und der ist eingeschickt oder so, macht man heutzutage nicht mehr. Ich dachte, es gibt ist dann aber in der
4: Natur kein Kork zu verwenden. Also wegen Ja gut, Anbau der, der Korkeichen. Genau,
1: ja, genau. Ja, aber ist ein natürliches Produkt, wenn ich also gewährleisten kann, dass die Qualität dieser Korkeichen so gut ist und es ist ja auch ein Kaufmen äh, kaufmännisches Anliegen. Jetzt kostet die Flasche 20 Euro und sie hat Kork. Oder 18,50 und sie hat Kork. Dann ärgern wir uns natürlich. Das ist ja nervig. Also zum einen, weil wir haben nur die eine kalt gestellt. Jetzt haben wir also keinen kalten Wein. Axel, kannst du dir gar nicht vorstellen, dass man sowas trinkt, aber ist so. Ja? Und dann hast du natürlich ein Problem. Äh, und... Das kann auch 100
4: Euro äh, kosten und Kork haben übrigens.
1: Ja, dann tut es noch mehr weh. Oder kann 1.000 Euro kosten und Kork haben. Und das ist gar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist dass es einen Kork haben kann und das ist meistens so, den du nicht mal als diesen identifizierst. Dass also der Wein so schmeckt, wo du eigentlich sagst, nee, schmeckt mir gar nicht so, aber der hat eben keinen kork Also nichts, wo du sagst, so, oh, krasses TCA, sch sch schicke ich weg, rieche ich schon am Korken, brauche ich gar nicht erstmal einschenken, weil es extrem werbe intensiv nach Kork, pilzig, schimmelig, äh, overdone ist. Äh, aber viel schlimmer ist so dieser ganz kleine Kork, dieser Schleicher, der so ein bisschen Uhu, ein bisschen Laktat, wo du nicht weißt, schmeckt das so, da gehört das so, und du machst die zweite Flasche auf, und der Wein ist viel klarer und, hm. und, und, und strahlender, und du sagst, oh, Mensch, Mist, hätte ich die erste nicht getrunken, ja. Ähm und das, das ist eben das Problem und deswegen ist der Schraubverschluss, aber ist hat sich wirklich sehr, sehr gut etabliert, finde ich, auch bei Rotweinen, aber meistens im Entry-Level, weil der Konsument auch schwer damit klarkommt, 300 Euro für eine Flasche zu bezahlen mit Schraubverschluss. Weil da geht es auch ein bisschen um den Habitus, um das Happening, die Flasche aufzumachen, den Kork anzuschauen und, und, und. Aber Australien zum Beispiel macht top äh, Rotweine äh, auch mit Schraubverschluss und es äh, ist
0: von allen akzeptiert. Sehr gut. So, mal, bevor wir zur vierten Flasche kommen, äh, wollen wir einmal schießen nach Südafrika sagen, würde ich sagen, vielen Dank sagen. Lass uns noch mal einen, einen Screenshot machen. Einen Screenshot müssen wir machen, genau. Haben wir noch was im Glas? Oh, diese, also dieser Chardonnay, Schaden, Leute. Ja. Ja. Hol da die Waldfee.
3: Oh. Und, wir haben, und wir haben jetzt
0: 2.16 bei
1: uns im, im, im Club und ich muss sagen, das tut ihm so gut dieses Extra, ja, also das ist ein Wein, der wirklich mit ein bisschen Reifung auch besser wird.
0: Wollen wir einmal anstoßen hier virtuell? Axel, machst du einen Screenshot?
4: Ja, ich, ich muss beide Hände dafür haben, das ist immer so ein bisschen schwierig. Sofort, ich packe was ins Glas.
0: So. Ähm. Axel. So, alle in die Kamera. Alle in die Kamera. Das muss man ja. erklären für alle, die uns nur hören. Man kann uns auch sehen auf YouTube. Sehr gut. Wir sagen Viel, vielen Dank nach Südafrika. Vielen Dank. Vielen Dank. Prost.
1: Prost. Danke, Liesel, Paul. Ciao. Danke. Ach, danke. danke.
2: Tschüss.
0: Großartig. Ein großartiger Schau. Nee, kriegt man auch in. Kriegt man auch in Deutschland. Offensichtlich.
1: Ja, genau, ja. Tatsächlich ja ein Importeur aus Bremen die das äh, nach Deutschland holen und äh, Ach,
0: er ja. kam noch aus Bremen, die Familie kam aus Bremen, aus Pferden ja, aus, an der Island. Aus,
1: aus Pferden, mhm, okay. Genau, ja.
0: Du hast uns noch ein Wein mitgebracht. Ich muss ja mal, das ist ganz wichtig, Michael Koutei besteht ja. darauf. Besteht darauf, dass keine ja, man Folge sagt auch länger. Coutet, hey, übrigens. habe ich richtig gesagt? Coutet? Man sagt auch Coutet. Danke. Besteht ja. darauf, dass keine Folge länger als 60 Minuten dauert. Ja, wobei es, es gab so,
1: ja ein paar Zuschauermeinungen, die gesagt haben, schön, dass Lars den Wein, äh, Axel den Wein in der Sonne stehen hat, aber ist egal. Es gab ein paar Zuschauermeinungen, die gesagt haben, äh, es ist nicht gar nicht so, schlimm, wenn es länger dauert.
0: Nein, aber du sagst, dass es schlimm ist. Es ja, gab es auch, ja. ein Hörer schrieb neulich, das war ganz schlimm, äh, kann der Heide einfach mal weniger reden. <lacht> <Ja>. also, <lacht> ja. Ist das nicht? <lacht>
1: ja. Michael ja, K.
0: Punkt stand da unter. <lacht> ja. Aber es ist süß, oh, Mensch, ich wollte das, ich lese es gleich nochmal vor, wir haben eine solche ja, schöne Mails, wir haben solche <lacht> schöne Mails bekommen, ich hole die, ihr, ihr schenkt schon mal ein, Madonna haben wir hier, nee, ein Rotwein, ein ja. Rotwein.
1: Domaine de la Madonna. Ähm, wir hatten schon einmal, unser erster Rotwein war auch aus dem Beaujolais, ja, ein hundertprozentiger Gamet. Äh, und so ist es dieser auch, und den habe ich erst vor kurzem kennengelernt und mich ich, macht der Wein sehr, sehr an und das, der passt jetzt perfekt in die Zeit, die jetzt kommt oder auch schon war. Es gab ja schon sehr viele schöne, warme Tage. Ich habe ihn ein bisschen gekühlt vorher, das würde ich euch auch noch vorschlagen, den Wein in den Kühlschrank nehmen und dann so eine halbe Stunde Dreiviertelstunde vorher rausnehmen und dann hat er die perfekte Temperatur. Was wäre dann so ein denn Grad, die perfekte Temperatur? Ja, ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen, den würde ich so bei 13, 14 Grad trinken. Ja, 13, 13 wäre es perfekt, wenn ich es mir aussuchen könnte.
4: Ja. Hast du eigentlich irgendwie, also gibt es so Kühlschränke oder hast du so einen Kühlschrank, der die Weine auf so eine Trinktemperatur bringt? Du hattest nee, ja auch mal gesagt, ich. Du hast ja auch mal gesagt, dass Weißweine irgendwie die meisten zu kalt getrunken werden.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das ist wichtig, dass man da den Kühlschrank nicht zu kalt einstellt. Auch seinen Lagerschrank ist eh eine energetische Sache. Wenn ich den, äh, meinen, meinen Weinschrank einstelle bei 10 Grad, bei 11 Grad, wunderbar, dann bin ich so edgy, dass ich sagen kann, ich mache den Weißwein rauf und stelle ihn nochmal kurz in den Kühlschrank und dann verliert er die 2 Grad und ich stelle den Rotwein raus. Und dann gewinnt er diese zwei Grad und schon habe ich die perfekte Trinktemperatur. Alles andere ist, ich habe ja nicht mal ein Weinthermometer, ich kann es auch nur füllen. Und ich kann natürlich den Wein einmal äh, ziemlich kalt trinken und dann probieren alle zehn Minuten mit ein bisschen, ich meine, allein wenn ich es einschenke durch die große Oberfläche des Glases, kriegt er schon mal ein Grad zusätzlich dazu. Okay. Ne? Und sobald ich schwenke und viel Wein Oberfläche gebe, wird es automatisch wärmer. Und dann habe ich ein Problem, weil wenn der Wein zu warm ist, kann ich ihn nicht kühlen. Wenn er aber zu, zu kalt ist, dann kann ich mit beiden Handflächen unter das Glas fahren und dann gebe, gebe ich meine Körperwärme schon mal ab. Und es geht wesentlich schneller als ja. andersrum. Oder dann schenkt man einfach mehr ein ins Glas, weil es schneller warm wird als in der Flasche. Ja. Und
4: Weinthermometer, wie funktioniert das?
1: Ja, also entweder also hält man rein Okay. Zeigt dann die Temperatur. Okay. Ja. Ich weiß gar nicht, es gibt bestimmt auch digitale. Momentan wird ja überall links und rechts jeder Fieber gemessen. Dann kann man das wahrscheinlich auch beim Wein machen. Das finde ich ist aber zu, da sollte man sich nicht darauf festmageln, weil das finde ich immer noch anstrengend. Also, wenn ich jetzt irgendwo eingeladen bin zu Hause äh, bei irgendjemandem... Da steckt so ein Thermometer rein. Der kann den noch nicht trinken? Ja, dann <lacht> würde ich denken, das ist so ein bisschen Effekttascherei, ein bisschen Angeberei. Das würde ich nicht machen. Stimmt, aber wo, ich du muss kommst
0: Du kommst irgendwo hin, wo der erst am Korken riecht und dann das Thermometer ins Glas steckt.
4: Ja, Leute,
0: ich will, einmal kurz, ich, will einmal kurz, ich, ich will einmal kurz vorlesen, es ist zu schön. Von Sabine, liebes Podcast-Team. Es macht mir einen Heidenspaß oder Heiderspaß, euch zu erleben. Dabei lasse ich mir den optischen Genuss nicht nehmen. Hallo, die Haartracht, damit kann Michael äh, nicht gemeint sein, doch, um sonstige Entwicklungen zu verfolgen, hat ihren Reiz. Ganz besonders gefällt mir aber das unkonventionelle Umfeld im Studio. Axel arbeitet sich stetig weiter aus dem Hintergrund hervor und verblüfft mit konzentriertem Interesse. Das ist mein Lieblingssatz. Das Lars mein Lieblingssatz. profitiert, das ist ein Skandal, Was? Lars profitiert von der Corona-Ruhe und Michael würde mich, so ich nicht schon Weingenießerin wäre, mit charmanter Leichtigkeit dazu verführen. Ihr alle drei seid mit so viel Witz und Freude dabei, dass ich nicht mehr des ungeliebten Bügels bedarf, um mir so nebenbei euren Podcast anzuhören, sondern nunmehr gönne ich ihn mir pur, ohne mehr oder minder notwendige Hände, Händearbeit. Vielen Dank für schmackhaft verpasstes, äh, verpacktes verpasstes. Ich habe so viel rein. Verpacktes Wissen. Viele Grüße Sabine. Sabine, oh, you made
4: darauf, our day. Darauf trinken wir, oder? Was, sehr ist nice. Ja, was? Oder? Auf, ich rieche auf.
0: Schwarzwälder
1: Kirschtorte. Ja, ja,
0: sehr gut. Kirsche ist schwarz. gut. Kirsche ist auf jeden Fall gut. Schwarz also, ist richtig schwarz richtig Kirsche mit so einem Schuss Sahne, ein bisschen Schokolade auch.
1: Mh. Ja, es riecht, äh, also ich rieche so ein bisschen was, was Herberes auch, nicht nur dieses sahne Ja, süße Zartbitter. Ja, der schokolade Ja, okay, würde ich mitgehen. In der Weinsprache würde ich eher sagen, es ist eher so ein bisschen Zedernholz
0: Krass. Ja, Leute, der schmeckt ja null nach einem Rotwein. Ja? Doch. Mhm. Aber er ist nicht so, weißt du, er, ist nicht so, er hat nicht dieses Muffelige, dieses äh, Schwere, sondern was ganz, auch durch, diese, durch, die, durch die Kälte, super. Er schmeckt wie vergorener Traubensaft, würde ich sagen. Ja, ja.
1: Mhm. er auch Alkohol, sag mal? Ja, aber er hat weniger Alkohol als die Weißweine, glaube ich. Er hat <lacht> 13 Alkohol. Und deswegen ist es wunderbar. Also Rotwein ist eh gesund. ja. Also, weniger Hystamin, hat sogar weniger Kalorien als Weißwein. Und Rotwein ist tatsächlich gesund. Ich weiß nur, dass die Menschen mehr Weißwein trinken. Ja, und Ab und ist zu das sollte so? man aber, es ist, ist, ist so. Also ist definitiv so, ist auch ein Trend der letzten Jahre. Äh, auch in Restaurants ist es so, also bei uns ist bestimmt, würde ich sagen, mehr als zwei, na mehr, drei äh, Viertel Weißwein. Äh, die Menschen haben, glaube ich, das Gefühl, es ist leichter, man kann mehr davon trinken, man wird nicht so schnell betrunken, ähm, hat alles sein, sein Für und Wider den ganzen Abend ist Rotwein natürlich meistens ein bisschen schwerer, aber jetzt in dieser Zeit, so äh, in den Mai hinein, wenn du dann sagst, ich möchte aber auch ein Glas Rotwein trinken, aber etwas, was nicht so müde ist, macht, was frisch ist äh, und was eben äh, für, für mich zum Grillen oder so perfekt dazu passt, mhm. weil ich dann einfach, das, das schmiegt sich wunderbar, und der Wein ist sehr, sehr samtig, sehr, sehr weich, hat also fast kein neues Holz, also ist ja ganz frisch, ist Jahrgang 2018.
4: Ähm, Großartig, äh, oder Axel? Super, total, total gut, finde ich auch. Was Domain Madonna,
0: irgendwie, da ist ja so eine Madonna auch davor. Was, was äh, kostet dieser Wein? Was kostet der? Oh, der ist richtig gut.
1: Oha, ich der auch kostet Kost, kostet einen Zehner.
0: Ein Zehner? Nein. Ja, also
1: das ist wirklich gut. Nee, es ist super. Ich bin, war selber auch begeistert. Äh, und ähm, hat äh, auch jetzt äh, von unserem äh, hier Meister der, des Bewertens, von Robert Parker, der ja auch 92 Punkte bekommen hat wahnsinnig viel ist für Beaujolais generell und dann auch in dieser Preisklasse. Ist also Was ist eine Beaujolais? Perle.
0: Beaujolais ist auch eine
1: Rebsorte? Ne, nee, eine Region in Burgund. Äh, genau, und die Rebsorte raus. heißt Gamay. Steht hier, steht hier hinten drauf, Gamay Noir oder Gamay, das ist die Rebsorte. Ah. Genau, äh, und man feiert ja immer diese Neuankunft des neuen Weins aus dem Beaujolais. Das sind viel, viel einfachere, leichtere Weine. Und das hier ist schon sehr, sehr wertig. Wir hatten einen tollen aus der Cote de von Tivin, einer unserer ersten, der erste rotwein überhaupt, den wir hatten. Und das ist jetzt, und das überrascht mich selber auch, es hat schon durchaus ein bisschen was Burgundisches. Er, er ist komplex, ja, aber er hat so eine, er, er vermittelt so eine Trinkfreude. Er hat so was Saftiges und was Fleischiges und trotzdem, also
0: Anspruch und trotzdem was Unkompliziertes. Und ich leicht, auch leicht, ja, etwas Leichtes, ne? Ist nicht jetzt irgendwie so, oh, kannst nee. du, der, mh, das ist ein Weißwein. Im, im, für alle die, die gerne Weißwein trinken, das ist ein Rotwein, der hat was von einem Weiß. Also, ne? verstehst du, was ich meine? Das schmeckt so... Das rede ich eigentlich. Er ist schön trocken. er ja, weiß schön ich auch trocken. nicht, aber er ist schön trocken. Aber <lacht> irgendwer hat doch mal gesagt,
1: er lasse leider weniger reden können. Nee, aber er ist schön trocken auch und das ist angenehm. Ne? Er, ist, er ist eben nicht, er ist nicht aufdringlich, er ist anschmiegsam, er ist weich und trotzdem elegant. ist echt, echt cool gemacht. So redest, du über, redest du jetzt
0: über den Wein oder über Axel? <lacht> ja, bestimmt für beides. Uiuiui, ui, ui. ja... Ja ja. <lacht> Für alle übrigens, die die letzte Folge verpasst haben, unbedingt angucken. Theresa Breuer, eine ja. der bekanntesten, An erfolgreichsten Winzerinnen Deutschlands, auch großartig. Ich habe diesen diesen Riesling, den ersten Riesling. Ähm, wir müssen, Michael.
4: Ja, aber aber da müssen wir mal ein Wort zu verlieren, weil diese beiden Weinflaschen von Theresa Breuer habe ich noch mit großem Genuss ausgetrunken. Ja. Also es hat äh, es ist wirklich richtig richtig toller Wein.
0: Axel, vielleicht ist es auch mal an der Zeit, man muss wirklich sagen, lieber Michael, du hast uns nicht nur beide zu äh, Alkoholikern gemacht, sondern <lacht> du hast uns wirklich eine neue Welt erschlossen. Das ist äh, ganz gerade in Zeiten von, wir sagen nicht, dieses Zeug, was da draußen noch ist, das ist äh, die Rettung gerade. Ach, wie schön. Ja. Weißt du, das geht mir gerade so gut runter. Und we
1: weißt du, was es auch ist? Und ich hoffe, dass es den Menschen, und wir arbeiten und schreiben ja die Leute auch, gibt, macht irgendwie so einen Link, dass du den Wein leichter findest. Da muss ich mir den ganzen Podcast muss auch, nochmal anhören. Muss auch. Und, dann, und dann muss ich, nicht, wenn ich im Auto sitze, mir dann nochmal hinspielen oder beim Video. Aber wa was ich glaube ist, wenn wir diese Menschen kennenlernen über den Podcast dass du eine Emotion dazu hast. Du, du hast ein Gesicht dazu. Es gibt jemanden, der ist für diesen Wein verantwortlich. Und wenn du diese Person magst, und in der Regel laden wir nur Menschen ein, die, ich, die wir auch gut finden, dann magst du den Wein automatisch viel mehr. Und du weißt mit jeder Flasche, und du musst nicht sagen, boah, ist das teuer für den Wein, sondern du, du kennst die, den, den Mensch dahinter. Und das ist so viel Emotion darin. Also es ist nicht nur der Geschmack, sondern es sind auch die Menschen, die dahinterstehen. Und das im Gesamtpaket,
0: ja, das ist schon ein Erlebnis. Ja, deshalb, jetzt muss man natürlich, was du gerade gesagt hast, warum mochte Axel jetzt die Flaschen von Theresa Ther Breuer so gerne? Ja, also ich,
4: also ich, ich gebe freiwillig zu, dass ich Theresa Breuer auch also sehr sympathisch fand.
0: Also Hat man nicht gemerkt, Axel.
2: Ja, ja. Können wir uns darauf einigen,
0: egal wer im, im, im Podcast ist, dass wir sie nicht danach fragen, ob sie Solo sind? Was? Ja, nee, aber diese Frage musste sein. Aber grundsätzlich, du hast Wolfgang Kubicki nicht gefragt, ob er Solo ist.
4: Ja gut, da ist, das, das war mir jetzt nicht so wichtig, aber ähm, das war ja auch thematisch wichtig, weil es ja auch um Weinberge und Familien und so war. Das
1: war eine Fachfrage, ja. Ein ja total thematisch.
4: Achtung! Ja. Dieser, dieser Wein noch, ja. ähm, also wenn, wenn der Produzent dieses Weines gewusst hätte, dass er 92 Punkte von Robert Parker kriegt. 92. Genau. Wäre er dann auch 10 Euro teuer oder hätte er gesagt, oh, dann verkaufe ich ihn vielleicht für 40? Keine Ahnung. na es ist, Boah, das weiß ich
1: nicht. Also, also würde er sich
4: auch für 40 verkaufen, meinst du? Nein, das glaube ich nicht. Nee?
1: Nein, 40 ist schon viel und das gibt der Wein auch nicht zwingend her. Mhm. Also da, wär, da wirst du nicht morgen davon träumen, von dem Wein. Der hat nicht eine Länge, wenn du jetzt irgendwas isst und der Wein ist immer noch da. Das hat er nicht, diese Komplexität hat er dann auch nicht und diese Kraft. Aber für das, was er ist nämlich ein frischer, junger Rotwein, der auch jetzt nicht zehn Jahre alt werden soll, der also quasi jetzt wunderbar ist und die nächsten fünf, sechs wunderbar. Jahre und danach... ja. Dann ähm, ist es aber klar, dass, dass eine höhere Bewertung in der Regel den Winzern schon hilft, A, die Weine überhaupt zu verkaufen und B, den Preis ein bisschen dorthin zu bringen, wo er für diese Bewertung eigentlich im Schnitt liegt. Ja, also wenn du zum Beispiel 100 hast, ja, dann ist der, der es gab noch keinen Winzer, der, der 100 Punkte, einen 100-Punkte-Wein gemacht hat, der danach günstiger wurde. Also wurde jeder 100-Punkte-Wein automatisch teurer, weil 100 ist, das Ultimative. Mehr kannst du nicht kriegen. Und dann versucht man natürlich auch, das ist auch völlig menschlich, Angebot und Nachfrage so einzupendeln, dass es genau ausgeht. Also, dass du trotzdem noch deinen ganzen Wein verkaufst, dass du aber einfach mehr, mehr dabei, dass dir mehr dabei übrig bleibt. Weil auch, die, ob die Flasche jetzt 200 oder 300 Euro kostet, ist ja beides deutlich teurer, als der Wein in der Produktion kostet. Das ist es ja nicht. Der Wein kostet ja nicht 200, der kostet, im Schnitt kostet der teuerste Wein der Welt auch irgendwo bei 50 Euro um und bei, auch wenn die Flasche 20.000 kostet. Der, der Rest Produktion, ist der Markt. Genau. In der Produktion, ja. Mit der teuersten Flasche, dem teuersten Kork und, und, und. Ähm, und der Rest ist dann Angebot und Nachfrage. Und ob es Leute,
4: wert ist, ja.
0: Mick, 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 die drei Fragen. Die drei ja. Fragen, die, aber, die ich sagen, Frage ich ist, aber
4: eine Frage habe ich auch noch. <lacht> ah, das ist wirklich. Aber, ja, aber bei Parker, fließt da der Preis des Weins mit in die Bewertung ein? Nein. Nein. Okay. Nein. Gut. Das
0: wäre noch schöner.
4: Ja, aber könnte, könnte sein. Und dann, könnte sein, nächstes Mal stellen wir die Frage nach einem 100-Punkte-Wein. Aber
0: jetzt... Ja. Jetzt die drei Fragen. Michael, du musst die Frage beantworten. Achtung, Frage 1. Ein, immer von unseren Hörern und Hörern, Lesern und Lesern, Zuschauern und Zuschauerinnen. In welcher Reihenfolge sollte man Wein trinken? Immer von weiß nach rot?
1: In der Regel ja. Das ist
0: schon so. Ähm,
1: es sei denn, dass der Weißwein nicht trocken ist. Äh, also man trinkt von weiß nach rot und dann von trocken nach süß.
0: Okay, gut. Von, von weiß nach rot, von trocken nach süß. Dann, zweite Frage so ähnlich, kann man bei verschiedenen Gängen zwischen Rot, Weiß, Rosé hin und her wechseln? Ja, das kann man machen. In der Regel ist es
1: meistens nicht so gern gesehen bei seinen Gästen. Wenn man also jetzt sagt, ich habe euch ein tolles Menü vorbereitet und es gibt zu so jedem Gang einen anderen Wein, das überfordert viele ein bisschen. Und man hat Angst, wenn ich das durcheinander trinke, habe ich nächsten Tag so einen Schädel. Ja, Deswegen wäre ich da eher vorsichtig. Und man müsste sich wirklich super beraten lassen in einem Weinladen. Das koche ich, das habe ich vor, das sind die Gäste. Okay. Ein, ein, ein guter Weinladen kann einem da perfekt beraten. Und dann funktioniert es auch, wenn es gewollt ist und nicht gekonnt anhand von Beschreibungen aus dem Internet über den Wein, würde ich davon abraten. <lacht> man kann aber, was man machen kann, ist, wenn man, wenn man vielleicht acht Gäste hat oder zehn oder eh schon viel, man kann einen, ähm, everybody's darling weißen und einen everybody's darling rotwein haben und zu jedem Gang eine besondere Flasche dazu aufmachen von irgendwas anderem, was ruhig polarisiert. Also man kann einen Chardonnay mit Holz machen. Wenn man in der Basis zum Beispiel einen Rauburgunder, wenn wir so oft hatten, oder einen Weißburgunder serviert, wo man sagt, wunderbar, aber dem anspruchsvollen Weintrinker wird das langweilig, der möchte vielleicht sage ich, ich habe das nochmal kurz karamellisiert, da den Blumenkohl und deswegen machen wir einen Chardonnay und der hat das Karamell. Und dann kann das funktionieren, ähm, aber es das sollte jedem freigestellt werden. Und ich finde auch, dass man es ja um das... Also ich, ich liebe es, wenn man viel über Wein spricht, aber ich finde wenn es zu also wieder ja auch über andere Themen sprechen und nicht jeder ist immer so Wein interessiert. Also zum Beispiel meine Frau ist dann relativ schnell genervt, wenn wir irgendwo sind, und sie sagt, okay, wir haben über die, Kinder noch, über die Kinder noch gar nicht gesprochen, <lacht> über die Hobbys noch
0: gar nicht. Und von daher ja, sollte es nicht zu viel Platz einnehmen. Letzte Frage von den dreien Warum sind Rotweine, stimmt das eigentlich? Aber es ist eine Frage vor unserem Hörer, warum sind Rotweine immer teurer als Weißweine? Ähm,
1: sind sie nicht immer, in der Regel ja. Und das liegt vor allem am Ausbau. Ja, Also weil Rotweine sehr häufig ins Holz gepackt werden. Der hier nicht, das wäre nicht so teuer. Ja, und das Holz, ein ähm, neues Holzfass kann bis zu 1.000 Euro kosten. Kostet ja, irgendwo zwischen 700 und 1.000 Euro. Was sind 225 Liter jetzt in einen Barrik hinein. Und das kann ich dreimal nutzen. Ja, und danach gibt es eben wenig Geschmack, ist Stabilisation, aber nicht mehr viel Holzgeschmack. Und dann kann ich mir schon ausrechnen, dass allein 3 Euro, sage ich jetzt mal, im Schnitt die Flasche teurer sein muss als, als ein Wein, der nur im Edelstahl tankt, den ich, je, den ich am Ende der Saison schrubbe und nächstes Jahr kommt wieder der neue Wein rein. Und das ist allein das ist ja schon mal der Preisunterschied. Jungs,
0: aufs Leben. Michael, kannst du schon sagen,
1: was uns was nächste Woche erwartet? Also nicht Nein, gut. das kann ich. Eine große Überraschung. Wirklich? Ja. Eine, ja, eine große Überraschung. Ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Du hast wie Theresa wieder.
0: <lacht> Aufs Leben, ja. Jungs. Das macht eine Freude. Übrigens, ja. Ja. Sabine, genau. schöne Grüße. Und nächste Woche echt eine Sensation. Sensation? Ja. ja. Scheiße. ja.
1: Wow.
0: Ah. Aufs Leben. Ich habe noch ganz wenig. Auf
1: das Leben. Auf, auf das Leben. Leben. Passt auf euch auf. Servus. Ja, auch.
0: Ein Podcast von Funke.